0: Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Mi alma a ti te entrego, porque tuyo soy, Señor. Y y es de eso justamente que yo quiero hablar esta noche. De, De tener una actitud de manos levantadas ante Dios de tener una actitud de decirle al Señor, yo entiendo que tú todo lo hiciste por mí. Y entonces puedo venir con manos levantadas y decirte, mi alma a ti te pertenece. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias y que abran conmigo sus Biblias en el libro de Santiago. ¿Sí? Santiago. Santiago 4. ¿Sí? Santiago 4. Qué lindo se escucha el ruido de las hojas de la Biblia. ¿sí? No, sí, yo sé, el pastor Mark me muestra su celular también, pastor. Igual, igual de, 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 de válido, ¿sí? Pero pero es lindo escuchar el ruidito de las hojas de la Biblia, sí, el libro más vendido de la historia. ¿sí? Dice Santiago, Santiago 4.7, dice así, Santiago 4.7 en adelante, Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense. que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará Hermanos, no hablen mal unos de otros Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga Habla mal de la ley y la juzga Y si juzga la ley ya no eres cumplidor de la ley sino juez no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Leyendo este pasaje se escucha fuertísimo, sí. yo veo la cara ahí. ¿sí? Gente, pero tengamos en cuenta algo. La motivación de la palabra de Dios es el amor y la finalidad es es el amor. La palabra de Dios tiene como motivo el amor y como finalidad el amor. La palabra de Dios tiene como motor el amor y como finalidad el amor. Parte del amor a veces es ser directo, es ser claro. Es poner las cartas sobre la mesa, como se dice, ¿sí? Y es impresionante que Santiago aquí está hablando para cristianos que estaban viviendo de aquí para allá, ¿sí? No estaban siendo tan fieles estos cristianos. Entonces Santiago, por amor, es tremendamente claro con ellos. Gente, la palabra de Dios nunca va a estar desfasada y prueba de ello es que es inspirada por el Espíritu Santo. Leemos hoy algo escrito hace dos mil años y es tan contemporáneo como lo fue en aquel tiempo, porque es palabra de Dios, ¿sí?, Y Santiago estaba hablando a la gente porque la gente estaba viviendo dobles vidas y porque la gente vivía un poquito acá y un poquito allá y la gente estaba en esa división. Y hoy día no es muy diferente, hoy día no es muy diferente. Podemos ver, podemos saber y puede que algunos digan yo también lo viví y estuve en esa época de mi vida entonces lo que nosotros tenemos que saber es que Santiago le está haciendo un desafío al cristiano para que se acerque a Dios acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes gente el trecho que nosotros no alejamos de Dios tenemos que volver para encontrarle a Dios por eso es un riesgo alejarse de Dios y ahí es donde Santiago dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes nosotros tenemos que saber que hoy día todo promociona el mundo de hoy está promocionando absolutamente que las personas se alejen de Dios ¿Sí? El mundo, ¿y cómo lo hace el mundo? ¿Cómo hace este tiempo para que la gente se aleje de Dios? Por medio de ideologías, por medio de ideologías huecas, que encontramos personas militando en esas ideologías cuando ni siquiera pueden fundamentar por qué militan a favor de esas ideologías. ¿Sí? Entonces encontramos que el mundo está haciendo que la gente deje De estar sometida a Dios. Y la esencia de la incredulidad, la esencia de la incredulidad es la falta de sometimiento a Dios. El corazón de la incredulidad es la falta de sometimiento a la palabra de Dios. Cuando una persona, cuando una persona se aleja de la palabra de Dios, se convierte en y se, y, se, y se parece a un incrédulo Entonces Santiago es ahí donde dice Ustedes que están por ese camino Limpien sus manos, purifiquen su corazón Sométanse a Dios, dice Santiago Vuelvan a Dios Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes Dice Santiago El mundo entero está promocionando como bien digo que la gente deje de creer en dios todo hace que la gente deje de creer en dios el mundo está cambiando la razón imagínense imagínense toda la educación primaria y secundaria encuentra su fundamento en el desarrollo cognitivo de la persona Crear personas con todas las luces que puedan elegir bien en su vida, que puedan ser útiles en la sociedad Ese es es el motivo por el cual se desarrolló el sistema educativo Para crear personas con raciocinio Para eso se creó el sistema educativo Pero hoy día viene una corriente que quiere aplacar la razón y cambian la razón por la pasión ¿Sí? Y viví tus pasiones mientras que tus pasiones apagan tu razón Porque una de las cosas que hace el darle rienda suelta a nuestras pasiones es apagar la razón Cuando una persona suelta, se suelta a sus pasiones apaga su razón Se les apaga las lucecitas de su razón Y eso es lo que estaba diciendo Santiago, vuelvan ustedes a prender sus lucecitas en otra, en otras palabras. No le, die, no le des rienda suelta a tu, a tu pasión, porque apagará tu razón. Y nuestra razón como cristiana, como cristiano, depende completamente de la palabra de Dios. Porque estamos convencidos de que Él es Dios y creemos profundamente que su palabra es nuestra guía y este mundo está batallando en contra de la razón fogueando las pasiones de las personas todo, 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 todo está apuntando hacia las pasiones Coca-Cola ya no vende gaseosas Vende felicidad, momentos felices. Disney no vende un un parque de diversiones o películas, vende momentos mágicos. Apple ya no vende tecnología, vende estatus. Esas son las pasiones que encontraron aún las empresas para para que la persona apague su razón y se se tumbe a esto y es ahí donde Santiago dice ustedes tienen que tener cuidado de esto arrepiéntanse ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios según Santiago según lo que Santiago me está diciendo en esta palabra cómo yo puedo acercarme a Dios por medio del arrepentimiento si yo me quiero acercar a Dios no existe otro camino que el arrepentimiento no existe otro camino que el arrepentimiento y decirle a Dios me equivoqué, perdón hice mal, pequé pero hoy día aún la iglesia, a Dios gracias creo profundamente que no la nuestra a lo bueno, a lo malo llama bueno y tenemos que cuidarnos de eso Acérquense a Dios por medio del arrepentimiento, dice Santiago. ¿Y cómo, cómo podemos ver que una persona en este contexto, en este pasaje está arrepentida? Santiago nos da algunas pautas de cómo es un verdadero arrepentimiento. Una persona que se da cuenta que sus pasiones le está ganando y está apagando su razón se arrepiente de eso y Santiago dice, ¿cómo un cristiano se arrepiente? Y la primera pauta que Santiago le da a un cristiano para arrepentirse es, sométanse a Dios. Santiago hace uso de un término militar. Cuando ellos escucharon esa palabra, entendían perfectamente que era un término militar. ¿sí? Y Santiago le dice, sométanse. Y cuando Santiago le dice, sométanse, le habla en un tiempo que no existe en el castellano, que se llama auristo en el griego, y es y significa una vez y para siempre. ¿sí? Es un tiempo que existe en el griego que nosotros no tenemos. Y lo que Santiago le estaba diciendo es, sométanse a Dios una vez, pero para siempre. Eso era lo que Santiago le estaba diciendo a los cristianos. Sométanse a Dios pero no salgan de ahí Someterse significa ponerse bajo de, eso es someterse Cuando yo me pongo debajo de, significa someterse yo me someto a Dios cuando yo me pongo debajo de su palabra. Yo me someto a Dios cuando yo recibo la autoridad de Dios y lo hago real en mi vida y obedezco. No ser un cristiano resorte. ¿Ustedes saben cómo es el cristiano resorte? Que cuando está bajo presión nomás, él es útil. Pero cuando no hay presión, vuelve a su a sus andanzas, a su forma. Pero cuando cuando está bajo presión, entonces ahí funciona. Y hay muchos cristianos resortes, que cuando hay presión, ahí son cristianos. Cuando alguien le está mirando, ahí son cristianos. Ahí están sometidos. Pero cuando nadie no le mira, se relajan y vuelven a su laya, a su forma, a su maña y no debemos ser un cristiano resorte. ¿Sí? Sométanse a Dios. El segundo punto, Santiago le dice, resistan al diablo. Y cuando Santiago dice, resistan al diablo, vuelve a hacer vuelve a hacer uso de una palabra militant, militar, ¿sí? Un término militar. Primero le dijo, sométanse, ¿sí? Pónganse por debajo de Dios. Y cuando se refiere al diablo, Santiago le dice a Dios por debajo de, el diablo en contra de, someterse y resistir tienen la misma raíz, vienen de la misma palabra en el original. Y cuando Santiago le estaba diciendo resistan al diablo, le estaba diciendo pónganse en contra del diablo y sus maquinaciones el cristiano no tiene por qué jugar con eso, resistan al diablo y hay una promesa, resistan al diablo y y él huirá de ustedes, dice la palabra de Dios. Resistan, pónganse en contra de él y ponerse en contra del diablo no es cualquier cosa gente, Ponerse en contra del diablo no es cualquier cosa, porque es diablo y porque es viejo y más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen, ¿verdad? Y no es cualquier cosa ponerse en contra del diablo, pero la grandeza es que esa batalla está ganada, esa esa batalla ya se ganó, en la cruz del Calvario se ganó esa batalla, La, la batalla tenemos, la guerra tenemos ganada en garantía como cristianos pero debemos de resistir al diablo y cuando la palabra de Dios dice resistan al diablo no nos está diciendo resiste a la tentación es algo diferente resistir a la tentación y que resistir al diablo hay personas que quieren resistir a la tentación voy a probar un poco yo a poder con esto yo voy a poder con esto, me voy a acercar pero no voy a hacer nomás, me voy a ir pero no voy a mirar, voy a llegar pero no voy a decir, ¿Mm? de la tentación se huye, así como lo hizo José en Egipto y corrió tan fuerte que la tipa que quería estar con él se quedó con pedazos de su ropa, ¿Mm? Corrió con tanta velocidad, corrió, corrió con tanto ímpetu que aún su ropa se rompió. De la tentación se huye, al diablo se le resiste. Y al diablo se le resiste con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios no mis palabras porque mis palabras son nada frente al diablo pero la palabra de Dios es todo mis palabras no le importa al diablo al diablo le importa lo que dice la palabra de Dios entonces yo tengo que usar la palabra de Dios como lo hizo Jesús cuando estuvo resistiendo al diablo ¿Qué hizo Jesús? ¿Usó qué cosa? Usó la palabra No solo de pan vivirá el hombre Le dijo Jesús al diablo Sino que de toda palabra Que sale de la boca de Dios ¿Y qué más dijo? No tentarás al Señor tu Dios Cuando fue tentado una vez más Y una vez más usó la palabra Y le dice el Señor Jesús al diablo Al Señor tu Dios adorarás, solo a él adorarás. ¿Y qué hizo Satanás? Huyó, huyó. Este es un imperativo con promesa, y él huirá de ustedes. Esto es un poco paradójico, gente, pero huir del diablo puede ser peligroso porque te va a encontrar. En el único lugar donde no te puede encontrar es cuando estés sometido bajo la poderosa mano de Dios. Puedes irte a tu baño, a tu pieza, a tu casa, a tu patio, a tu estancia, a donde sea y te va a encontrar. Pero si te vas y te sometes bajo la poderosa mano de nuestro Señor, no te puede hacer nada porque Él huirá de ti. Así que arrepentíte, dice, sometiéndote a Dios, resistiendo al diablo, acérquense a Dios. Una persona que se arrepiente de corazón se acerca a Dios, dice Santiago. Y cuando él usaba la palabra acérquense a Dios, él estaba dándole a entender a la gente que se acerquen con reverencia. La palabra acérquense significaba así. Vengan con esa idea, le decía Santiago. Vengan con una ofrenda, vengan en una actitud de alabanza. Eso le estaba diciendo Santiago. Alaben a Dios, acérquense y alábenle. Con una actitud de adoración, acérquense a Dios. Y lo que en realidad está diciendo es, vivan en esa actitud vivir en una actitud de adoración. Cuando yo manejo, cuando yo lavo los platos, cuando yo hago lo que hago vivir en adoración. ¿Sí? Vivir en adoración. Acérquense a Dios. Dice que iba una pareja de viejitos, ¿sí? En un auto muy viejo que compraron cuando cuando se casaron recién, ¿sí? Y era esto de estos autos que tiene el asiento del frente compartido. ¿Conocen, sí? De uno el asiento, ¿sí? Entonces el viejito era el que siempre conducía y a su lado estaba su esposa anciana, ¿verdad? Y en una de esas salen de paseo y la mujer le mira al esposo y le dice, ¿por qué no es como antes? Y el esposo, ¿qué cosa? Y así como antes cuando salíamos de paseo. ¿Y qué cosa? Y que nos íbamos juntitos. Y yo nunca me moví de acá. ¿Cómo él se iba a mover si él estaba en el volante? ¿sí? Y le miré. Y yo nunca me moví de acá. ¿Sí? Vos te alejaste, yo no. Vos te alejaste, Dios nunca se alejó de vos. Dios nunca se alejó de vos, vos te alejaste de Dios, Dios no se aleja de sus hijos, Dios no se aleja de la gente, la gente se aleja de Dios. ¿Y por qué si si Dios es tan bueno y todo esto? Porque la gente vive alejada de Dios. Nunca la Biblia nos garantiza, nunca la Biblia nos garantiza que la vida cristiana va a ser fácil, pero para un cristiano el sufrimiento más fuerte aún lleva orden en Cristo. Ustedes pueden saber que el sufrimiento puede ser ordenado. El sufrimiento puede ser ordenado. No significa que es menos sufrimiento, pero por lo menos tiene orden. El sufrimiento. Preguntarle a un hijo de padres separados cómo hace con sus padres cuando los dos están sufriendo, no saben ni a dónde irse, porque uno está sufriendo acá, el otro está sufriendo allá. Y una persona que tiene padres que no están separados, pueden estar sufriendo pero yo sé a dónde ir porque están sufriendo juntos cuando uno vive en la palabra de Dios aún el sufrimiento lleva orden así de sencillo es porque la palabra de Dios nos protege no nos nos garantiza y no nos promete que la vida va a ser fácil pero sí que va a llevar orden acérquense a Dios y él se acercará a ustedes acérquense a Dios con una actitud y con una decisión acérquense a Dios y él se acercará a ustedes porque Dios tiene buena voluntad con el hombre ese fue el anuncio esa fue la noticia que recibieron los pastorcitos paz y buena voluntad para con los hombres eso es lo que Dios tiene para vos y eso es lo que Dios tiene para mí paz y buena voluntad yo no sé si podés tener un ejemplo en mente de una persona con quien tengas toda la certeza de que tiene buena voluntad contigo que no tiene dobleces, que no es va doble cara, hipócrita cuando una persona tiene buena voluntad contigo da gusto y puede que no esté de acuerdo contigo pero por encima del acuerdo está la buena voluntad y hay personas con mala voluntad con uno que te sonríen pero pero no hay buena voluntad ahí eso es lo que dios nos dice acércate que yo sí tengo buena voluntad contigo y mi voluntad es buena y el deseo para contigo es bueno la finalidad es buena y el hecho de que te acerque es bueno tengo buena voluntad para con los hombres gente yo quiero animarte de que no sigas haciendo distancia entre Dios no vale la pena, no es necesario que sufras lejos de Dios No sigas haciendo el esfuerzo de alejarte de Dios, no vale la pena, no vale la pena Y hay personas que tienen el conocimiento y tienen también el convencimiento pero aún así lo hacen. Yo sé que tengo que dejar, yo sé que tengo que hacer, yo sé que ya no me tengo que ir, yo sé que ya no tengo que hacer. No lo hagas, no lo hagas. Acércate a Dios. Y después dice Santiago, limpiense las manos y purifiquen su corazón, dice Santiago. El cuarto punto que demuestra un verdadero arrepentimiento. El primero, sométanse a Dios. El segundo, resistan al diablo. El tercero, acérquense a Dios. El cuarto, límpiense las manos y purifiquen su corazón. La palabra de Dios eh, es muy fuerte en esta parte y Santiago dice, a sus hermanos, a sus hermanos, no les llama hermanos y llamativamente, eh, llamativamente Santiago siempre habla de hermanos, pero en este momento no le llama hermanos, le llama pecadores. Ustedes pecadores, dice Santiago, fuertísimo. Pero acuérdense, en el contexto general de esta carta, el motivo es el amor y la finalidad es el amor, ¿sí? Y le dice por amor, ustedes pecadores, porque llaman las cosas por su nombre, limpien sus manos, tienen las manos sucias. ¿Y qué quiere decir con esto la palabra de Dios cuando dice, límpiense las manos? Las acciones. Aquello que estás haciendo... Aquello, tu actuar, tu manera de comportarte, tu manera de ser, tus acciones. Las manos representan la acción, el trabajo, el hecho, lo que yo hago. Por eso Santiago usa esta ilustración y dice, lávense las manos, dejen de hacer eso que están haciendo. Y les cuento una experiencia, un testimonio muy personal En uno de los momentos más íntimos de mi vida En los últimos días de vida de mi hermano gemelo Estábamos en el hospital Y yo no les miento que me repitió más de 50 veces Hugo todos pueden, menos vos y yo le decía, si yo sé, yo entiendo, no, vos no entendés Qué pena que no entendés todos pueden, vos no y esa palabra me acompaña cada día porque hay cosas que no son malas para el resto pero para mí sí, encontrar mi límite para no darle rienda suelta a mi pasión. Todos pueden irse ahí, tal vez, vos no. ¿Es pecado? No, pero para mí puede ser algo peligroso. Así que todos pueden, pero vos no. Y cada día me acompaña esa palabra, me repitió, les prometo que me repitió más de 50 veces, hasta pensé llamarle a la enfermera, Todos pueden, vos no. Yo entiendo, no entendés. Estaba en otro momento de la vida, donde la lucidez ante ante la muerte te da ese nivel de entendimiento, digo yo. Entonces dice, ustedes los de doble ánimo limpien sus manos y purifiquen su corazón. ¿Saben lo llamativo acá? Eh, es que Él está diciendo, limpia tu mano, hace bien, comenzá a hacer bien, pero acordate de algo, tu corazón. Las manos, las manos, las manos no son el problema el problema es el corazón las manos no son la fuente del pecado son sencillamente instrumento del corazón por eso es que Santiago le dice limpien su mano pero purifiquen su corazón que tu corazón sea puro porque tarde o temprano va a caer por su propio peso si solamente estás defachada solamente si es de afuera va a caer por su propio peso. Por eso es que necesita un fundamento, y el mejor fundamento que el cristiano puede tener para vivir en rectitud es un corazón puro, limpio. Hoy hablamos en el grupo, en, en el discipulado de esto, y yo le llamo en otras palabras, le llamo realidad sentida y realidad vivida. Purifica, limpia tu mano y purifica tu corazón. ¿Cómo yo puedo purificar mi corazón mirando mi realidad sentida? ¿Mm? Ay, no lo aguanto, mi realidad sentida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Realidad vivida. Pero te puedo asegurar que ese hermano y esa hermana sabe que no le quieres. Medio rara rara eh, cuando te saluda. No terminarlo de entenderle, medio raro de cuando te saluda. Te mira guau, te sonríe guau, pero sabes que su corazón no está contigo porque la realidad sentida se huele, aunque la realidad vivida sea muy linda. ¿Saben gente? Jesús tenía una sintonía increíble entre su realidad sentida y su realidad vivida y hacía que la gente desteche casas para estar con Él. Así de fuerte era la sintonía entre lo que él sentía y entre lo que él vivía Y era tan genuino que la gente tanto quería estar con él Que cuando él estaba en un lugar era capaz de ir y desechar la casa ajena para estar con ese tipo Eso es lo que crea cuando mi realidad sentida toma sintonía con mi realidad vivida Purifiquen, limpien sus manos y purifiquen su corazón, dice Santiago A eso se refiere la palabra de Dios reconozcan sus miserias y lloren una persona que se arrepiente de verdad y que se acerca a Dios por medio del arrepentimiento reconoce sus miserias y el cristiano sabe que tiene miserias y el que no es cristiano tiene miserias y no lo sabe pero el hombre y la mujer tiene miserias Y entonces Dios resolvió el problema de la miseria del hombre. ¿Con qué? Con misericordia. Cordia viene de cardios, de corazón. Por eso le llamamos cardiólogo al doctor del corazón. Y miseria viene de miseria, de pobreza, de ruina del hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios con su misericordia? Pone su corazón al lado de mi pobreza misericordia, misericardios. Ahí donde está tu problema, Dios viene a poner su corazón. Pero ahí es donde yo tengo que someterme, donde yo tengo que resistir al diablo para poder reconocer mi miseria. Y lloren, dice, lloren, que sea genuino. Gente, ¿saben ustedes que una persona Por eso, reconozcan su miseria, que llega a la profundidad de ustedes el arrepentimiento. La tristeza no es garantía de arrepentimiento. La tristeza no es garantía de arrepentimiento. Hay personas que viven con tristeza y convierten su tristeza en culpa. Y muchas veces, en el 95% de los casos, la culpa es... Es la prueba de que la persona no quiere cambiar No siempre, pero en el 95% de los casos sí Demasiado me duele que... Nuestra relación se rompió, que ya no es más como antes. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, le traté así. ¿Y por qué no le pedís perdón? Ah, no, yo no le voy a pedir perdón. O sea que eligió el sentimiento de culpa para no hacer lo que tenía que hacer, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Personas que viven con sentimiento de culpa normalmente saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacer porque no tienen las ganas de hacer lo que tienen que hacer. O sea que el sentimiento de culpa normalmente es saber lo que yo tengo que hacer, pero no tengo las ganas de hacerlo. Entonces prefiero la culpa porque la culpa que hace en muchos casos, no siempre, en muchos casos me victimiza a Shinjaranga, pobrecito él. ¿Mm? Y qué gusto que da. Cuando yo tengo la culpa y encima vienen y me acarician por tener la culpa. ¿Mm? Lávense las manos y purifiquen su corazón, dice la palabra de Dios. Humíllense delante del Señor, por último. ¿Por qué es necesario humillarse ante Dios? Alguien tiene su Biblia abierta en el versículo 6 y que lea fuerte. Yo sé que las personas que están mirando en vivo no van a escuchar, pero la iglesia sí. ¿Qué dice el versículo 6? gracias Marcel, Dios resiste a los soberbios y si no nos humillamos para pedir perdón Dios hace contigo o conmigo lo que yo o vos deberíamos hacer con el diablo resiste cuando una persona no se humilla ante Dios Dios hace con esa persona lo que la persona tendría que estar haciendo con el diablo. Lo resiste por soberbio. Así que hermanos, nos conviene humillarnos ante Dios. Nos conviene muchísimo humillarnos ante Dios. Porque cuando nos humillamos ante Dios, encontramos su buena voluntad para con los hombres entonces para acercarme a Dios indudablemente necesito arrepentirme y la prueba del arrepentimiento es el someterme a Dios el resistir al diablo el acercarme en adoración el redireccionar mis acciones y alinear mi corazón y último humillarse ante Dios el Señor nunca negará consuelo, misericordia y gracia a quien reconozca su pecado se arrepienta y se presente humildemente en su misión ante Él este es el mayor mensaje de esperanza recuerden gente que el motivo de la dureza de esta palabra es el amor y la finalidad es el amor por su buena voluntad oremos Dios gracias te doy yo te doy gracias Padre por tu buena voluntad yo te doy gracias Dios yo te doy gracias Dios porque nosotros somos perdonados y para aquella persona que necesita perdón hay gracia, hay perdón, hay misericordia, hay buena voluntad y nosotros queremos encargarnos como iglesia Señor de compartir con otros ese mensaje de que para el arrepentido hay misericordia, hay gracia, hay perdón, hay salvación y queremos ser agentes que hagan eso Señor, que compartan con otros, ese mensaje de salvación. Nosotros, Señor, queremos poner humildemente ante ti nuestro corazón y te pedimos, Dios, que examines, Dios, nuestro corazón. Y si ves en él, Señor, algo que nosotros tenemos que ajustar contigo y rendir cuentas contigo, Señor, hoy ponemos nuestro corazón a disposición tuyo, Señor, Y queremos resolver aquella cuenta pendiente contigo, Señor. Porque queremos vivir sometidos a ti, Señor. Resistir al diablo, Señor. Acercarnos a ti, Padre, en adoración, en amor. Humillarnos delante de ti, Señor. Queremos limpiar nuestras manos, Señor. Y queremos que encuentres en nosotros un corazón puro y recto, Señor, conforme a tu voluntad. Y queremos alcanzar, Señor, esa misericordia que tienes preparada para nosotros por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén.